0: vamos a estar compartiendo un texto del obispo Schneider, ¿verdad? Uno de mis favoritos, quisiera yo que fuera Papa. Y él va a estar hablando sobre es, eh, la exhortación, querida Amazonía. Es una, es una crítica, es un análisis lo que él hace eh, y me parece muy balanceado. Él habla de lo que pues, no se dijo y lo que tal vez se dijo bien ahí también, pero también nos habla un poco de los problemas y de los errores del, del documento de una manera muy elocuente, respetuosa hacia el papado, hacia el Papa y pues yo quiero compartirles el texto, eh, se los voy a estar leyendo, lo vamos a estar compartiendo con algunas imágenes y pues él tiene algunos argumentos muy buenos que pues, son, son buenos para poder discutir. Él habla también del documento final que se presenta en esta exhortación y habla de cuán errado ese documento está y él... Eh, da a notar algunas diferencias entre el documento final y la exhortación. Lo triste de esto, como ya le he mencionado en otros videos, voy a estar colocando los enlaces aquí, es que pues el Papa presenta el documento final también como parte de esta exhortación y en algunas cosas se contradicen y en otras pues es como si dijera una cosa acá más o menos y allá entonces uno lee el otro documento y tú dices, ah, ok. Por eso es que muchos estamos diciendo que la puerta todavía sigue abierta para hombres casados y posiblemente mujeres en roles más importantes en la iglesia, casi, casi como sacerdotisas. Y pues eso es lo que él también discute y habla un poco también de algunas cosas teológicas que se dicen en el documento de la exhortación a la Amazonía, en la cual se menciona, por ejemplo, el, el punto de la Santísima Virgen, donde se dice que ella es madre de todas las criaturas. Eh, y él explica por qué eso está errado o está mal dicho o no está bien, va en contra de lo que nosotros profesamos. Y pues creo que me parece muy excelente, es un documento excelente, así que se los voy a compartir. Antes de eso, pues quisiera invitarlos a que se suscriban aquí al canal, al, al canal aquí en YouTube, que compartan el video, que les dejen saber a otros que existimos. Eh, la manera en que me pueden apoyar, me han escrito muchos diciéndome te me gustaría apoyarte, la manera en que me pueden apoyar es dándole me gusta al video. Mientras más me gustas obtengamos, más thumbs up, más eh, al dedo pulgar le den, más personas van a ver el video y así podemos... Eh, ¿verdad? Este, ayudar a otras personas a entender lo que está pasando en la crisis. Lo otro que nos pueden ayudar, y esto es importantísimo y no es para mí. Es para la iglesia. Oremos por el Papa. Oremos por la iglesia. Eso es lo más importante que tenemos que hacer eh, para que esta crisis ¿verdad? Eh, no ciegue a muchas personas, no confunda a otras personas y que todos nos mantengamos fieles a la única y sana doctrina dejada por Cristo en sus apóstoles y en su Santa Iglesia Católica. También nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como conoce, ama y vive tu fe. Y nada, eh, los amo en el amor de Cristo. Voy a estar leyendo el documento ahora y Santa María ora pro nobis. La mayoría de los observadores estarían de acuerdo en que la publicación de la exhortación apostólica Querida Amazonía ha causado un terremoto espiritual. En su exhortación apostólica, el Papa Francisco no abrió la puerta a la ordenación de los hombres casados, los llamados viriprobatis. El Papa también rechazó la propuesta de que las mujeres sean ordenadas sacramentalmente al diaconado, que había sido aprobado esto por mayoría de votos en el pan en el sinodo panamazónico, tanto los principales medios anticristianos como la poderosa red de cardenales, obispos y teólogos y burócratas, laicos, bien pagados, cuya mente se han conformado con el espíritu incrédulo y relativista del mundo, inicialmente se sorprendieron y se quedaron sin palabras y reaccionaron con una actitud abierta o oh, abierta frustración reprimida. En el programa de noticias diario, Taggeistemen, el 13 de febrero del 2020, el locutor de servicio público alemán, ARD, permitió que el comentarista oficial criticara al Papa Francisco con estas palabras. El Papa Francisco nos ha sorprendido con su decisión de interpretar el celibato estrictamente. El mundo aparentemente estaba listo y de su lado. Ya no es un secreto que el argentino representa personalmente una relajación de la ley católica de continencia para el clero. Para muchos creyentes había sido un paso lógico dejar, disculpen, había sido un paso lógico relajar cuidadosamente la ley del celibato en un primer paso, como lo sugiere el sinodo del Amazonas. Incluso peor que su no a relajar el celibato es la decisión del jefe de la iglesia sobre el papel de la mujer. A las mujeres se les niega en gran medida la oportunidad de seguir una carrera en la iglesia. El presidente del Comité Central de Católicos Alemanes declaró, desafortunadamente el Papa Francisco no ha reunido el coraje para implementar reformas reales en los asuntos de la ordenación de hombres casados y los ministerios litúrgicos de mujeres que se han discutido por 50 años. Una reacción sorprendente contra el Papa Francisco también vino del padre Paulo Suez, un teólogo alemán que vive en Brasil y que fue destacado participarmente en el Sinodo de la Amazona. Se dijo que en algunas partes de la soltación la visión de Francisco de la Iglesia en la Amazonía representa una pesadilla. De estas reacciones queda claro que todos estos grupos e individuos estaban seguros de la victoria y confiaban en la realización de su objetivo largamente deseado, es decir, la abolición del celibato sacerdotal y la aprobación de la ordenación femenina. En un editorial del 13 de febrero titulado Habemus Koalibatum, tenemos celibato, el blog alemán hizo esta observación notable. ¿Qué día? Los periodistas en el mundo occidental estaban asediando al Vaticano desde las primeras horas de la mañana para ser los primeros en informar la sensación pendiente. Finalmente, el último bastión ha sido arrasado. Este fue resultado lógico porque la mayoría en octubre lo había decidido. Ahora, nada podría salir mal, porque si la mayoría decide, ni Dios ni el Papa pueden disputarlo. La prensa militante de izquierda, también conocida bajo el seudónimo de Mainstream Media, ya había terminado los artículos en sus computadoras para que de una vez se hiciera el anuncio oficial. Simplemente pudieran presionar el botón de envío y ser los primeros en llevar las sensacionales noticias al mundo. Pero resultó diferente. La norma apostólica del celibato sacerdotal y la verdad divinamente revelada de la ordenación sacramental reservada al sexo masculino constituyeron el último bastión del catolicismo romano y las redes secularizadas y protestantes en la iglesia no han logrado arrasarlo. Logra lograron dañar seriamente el bastión de la ley perenne. De la oración a través de una implementación universal de elementos protestantes en la forma y contenido de las celebraciones litúrgicas. En la práctica lograron introducir el divorcio a través de la aprobación papal de las normas locales sobre la admisión de católicos que viven en uniones adúlteras a la Sagrada Comunión. Lograron legitimar la actividad homosexual dentro de la iglesia por el hecho de que los cardenales y los obispos quedaron impunes al apoyar abiertamente los eventos del Orgullo Gay y los activistas de los llamados grupos LGBT. Tuvieron éxito en desviar el liderazgo de la Iglesia Católica y concretamente del Papa de la primacía de lo sobrenatural y eterno en la misión de la Iglesia, para dar igual importancia a la misión de cuidar las realidades materiales y temporales como el clima, el medio ambiente o el biomea amazónico, equiparando así lo natural con lo sobrenatural, el reino de los cielos con el reino de la tierra, lo profano con lo sagrado y de este modo sacralizando lo natural y desacralizando lo sobrenatural. Lograron relativizar la verdad de la fe católica como la única religión verdadera que Dios quería a través de una teoría y práctica relativista del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Lograron abolir el primer mandamiento del decálogo a través del acto históricamente sin precedentes de una veneración sectaria en el Vaticano, de una estatua de Pachamama un símbolo principal de la religión pagana indígena de los pueblos nativos de América del Sur. Lograron relativizar la verdad de la fe católica como la única religión verdadera que Dios quería a través de una teoría y práctica relativista del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Lograron abolir el primer mandamiento del decálogo a través del acto históricamente sin precedentes de una veneración sectaria en el Vaticano, en el Vaticano. un símbolo principal de la religión pagana indígena de los pueblos nativos de América del Sur. Lograron relativizar la verdad de la fe católica como la única religión verdadera que Dios quería a través de todas estas teorías prácticas del ecumenismo lograron abolir el primer mandamiento del decálogo. A la luz de tales ataques dirigidos y bien orquestados contra el depósito de la fe y todo lo que es genuinamente católico, la negativa de Papa Francisco a debilitar o cambiar la ley del celibato sacerdotal y a aprobar una ordenación diaconal femenina sacramental es de importancia histórica y merece reconocimiento y agradecimiento de todos los verdaderos hijos e hijas de la iglesia. La postura del Papa frustró a muchos participantes influyentes en el sinodo para Amazónico, su molestia revela el hecho de que no tenía un interés serio en la realidad del pueblo amazónico y su auténtica evangelización, sino que usaban el pueblo amazónico como un medio para alcanzar despiadadamente sus objetivos políticos eclesiásticos. Al hacerlo, han creado un espectáculo de clericalismo cínico. El teólogo bienes Jan Genier Tuch calificó la postura del Papa Francisco de rechazo provocativo, diciendo, ¿por qué el esfuerzo considerable de un sínodo de cuatro semanas en Roma si al final todo sigue igual? Después de la liberación de querida Amazonía, al Papa Francisco, el Papa Francisco compartió con un grupo de obispos estadounidenses su frustración por la reacción de su exhortación apostólica. El obispo William Wack de Pensacola, Tallahassee, informó las siguientes palabras del Papa Francisco. Dijo que algunas personas dicen que no es valiente porque no escuchó al Espíritu. Entonces no, es, no están enojados con el Espíritu, están enojados conmigo aquí abajo, dijo el Papa Francisco. Para algunas personas, todo se tra trataba de celibato y no de las Amazonas dijo el obispo Wack agregó se podía ver su consternación la de papa Francisco en su frustración el clero y los laicos que recibieron sus cargos gracias a la influencia de una nomenclatura eclesiástica de mentalidad mundana ahora están desesperadamente comprometidos en el control de daños en sus ilusiones repiten como un mantra, frases como la última palabra aún no se ha dicho, esta discusión continuará y de ninguna manera está fuera de la mesa. Sembrando más confusión, el cardenal Christoph Straubon declaró, «Estas decisiones del sínodo de del Amazonas pueden madurar aún más. Las puertas están abiertas. No se volvieron ni se volverán a cerrar» otros se consuelan con la idea de que el documento final del sínodo es parte del magisterio papal ordinario sin embargo representantes de la santa sede rechazaron esta opinión en la conferencia de prensa donde se presentó querida amazonía el cardenal Lorenzo Valdiceri, secretario general del sínodo de los obispos declaró en claro que el papa francisco habla en la exaltación apostólica sobre la presentación pero no la aprobación del documento final del sínodo el portavoz del vaticano Mateo Bruni dijo la exaltación apostólica querida amazonía es el magisterio el documento final no es magisterio. Con la publicación de Querida Amazonida, hemos, hemos sido testigos de un evento algo similar en circunstancias y reacciones a la publicación de la encíclica Humana Vitae de 1968 de Pablo VI. La postura del Papa Francisco con respecto a la ley de celibato sacerdotal y la ordenación femenina es un alivio para todos los verdaderos católicos, clérigos y fieles laicos por igual. La piedra o la roca de, de Pedro, que en el curso del pontificado actual ha estado envuelta casi continuamente en la niebla, se ha convertido al menos por un tiempo en una roca en el oleaje, resistiendo la presión de las olas y ha sido iluminada por un rayo de luz, la divina promesa de Cristo». Al agradecer sinceramente al Papa Francisco por resistir la presión de relajar la ley del celibato sacerdotal y aprobar una ordenación sacramental femenina, también se debe destacar con justicia el hecho de que el texto de Querida Amazonía en su conjunto representa una mejora en comparación con el documento final del sínodo de Amaz la Amazona. Para citar solo algunos ejemplos. Querida Amazonía habla de conversión interior, en el numeral 56, mientras que el documento final tiene capítulos enteros agrupados bajo el título Conversión Integral y Conversión Ecológica, que hablan incluso de la conversión ecológica de la iglesia y el planeta, en el numeral 61. El tema hogar común se discute ampliamente en el documento final, mientras que solo se menciona una vez en Querida Amazonía en una cita. Las palabras cambio climático y climático están ausentes en Querida Amazonía, mientras que el documento final las usa dos veces e incluso habla de la emisión de dióxido de carbono en el numeral 77. La palabra ecología se usa 27 veces en el documento final y casi siempre en la expresión ecología integral, mientras que la expresión ecología humana está ausente en el documento final. Querida Amazonía, sin embargo, usa solo una vez la expresión ecología integral, y habla tres veces sobre la ecología humana, en el numeral 41, en el sentido propuesto por el Papa Benedicto XVI. El documento final no habla sobre las limitaciones de la cultura y la forma de vida de las personas originales, mientras que querida Amazonía habla dos veces sobre estas limitaciones en un sentido moral. Ver numeral 22 y 36. Querida Amazonía advierte contra un indigenismo adjunto, mientras que el documento final no dice nada sobre este tema. Vale la pena citar la siguiente afirmación de querida Amazonía. Lejos de mí proponer un indigenismo estático, completamente cerrado Histórico que rechazaría cualquier tipo de mezcla o mestizaje. Una cultura puede volverse estéril cuando se vuelve hacia adentro y trata de perpetuar formas de vida obsoletas al rechazar cualquier intercambio o debate con respecto a la verdad sobre el hombre. Numeral 37. El documento final. Solo habla de transformación social, mientras que querida Amazonía habla más de la transformación espiritual y particularmente de la necesidad de que la cultura sea transformada por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enriquece su cultura con el poder transformador del Evangelio, numeral 68. El documento final evita hablar sobre una actitud crítica necesaria hacia diversas culturas, mientras que querida Amazonía hace esta afirmación acertada. Los desafíos culturales invitan a la iglesia a mantener una actitud atenta y crítica al tiempo que muestra una atención segura, numeral 67. En el documento final faltan las palabras inmanencia y vacío moral, mientras que querida Amazonía pronuncia esta advertencia realista. Cito, los que nos une". Es lo que nos permite permanecer en este mundo sin ser tragados por su imanesia, su vacío espiritual, su egoísmo complaciente, su individualismo consumista y autodestructivo. numeral 108. Las palabras derechos y derecho se utilizan en el documento final en un sentido predominantemente humanista. El documento habla con insistencia y con un objetivo obviamente ideológico sobre el derecho fundamental a la celebración y al acceso de la Eucaristía. Número 109. Querida Amazonía no habla del derecho de la Eucaristía, en cambio habla del derecho del pueblo original a escuchar el Evangelio, número 64, un tema sobre el cual el documento final no dice nada. El documento final evita hablar sobre el peligro de una comunidad eclesiástica que se convierta en una ONG. Querida Amazonía, por, lo, por el otro lado, hace lo siguiente, la siguiente declaración, y cito, sin esa proclamación apasionada, cada estructura eclesial se convertiría en una ONG más, y no seguiríamos el mandato que nos dio Cristo, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a todo el mundo y a todo lo creado. Marcos 16.15, numeral 64. La palabra adoración está ausente, ausente en el documento final, mientras que se menciona en querida Amazonía. En lugar de hablar de teología inculturada, que lo dice en el documento final, querida Amazonía habla de espiritualidad inculturada. El documento final usa solo dos veces la palabra gracia y de manera antropocéntrica, mientras que querida Amazonía habla diez veces de gracia en un sentido más teológico, como se puede ver, por ejemplo, en las siguientes formulaciones. Cito Cristo es la fuente de toda gracia, número 87 en los sacramentos. La naturaleza se eleva para convertirse en un instrumento de gracia, numeral 81. La presencia de Dios por gracia, nota al pie del numeral 105. La cita bíblica indispensable de 1 Corintios 9.16 sobre la tarea misionera de la iglesia está ausente en el documento final, mientras que querida Amazonía habla en términos claros acerca de esta tarea con la cita completa. Y cito, como cristianos no podemos dejar de lado el llamado a la fe que hemos recibido del evangelio. En nuestro deseo de luchar al lado de todos, no nos avergoncemos de Jesucristo. Aquellos que lo han encontrado, aquellos que viven como sus amigos, se identifican con su mensaje, inevitablemente deben hablar de él y llevar a otros su oferta de nueva vida. Hay de mí si no predico el Evangelio, Número 62. El documento final no habla sobre el sentido auténtico de la tradición de la iglesia, mientras que querida Amazonía habla de la tradición como la raíz de un árbol en constante crecimiento. Citando la famosa formulación de San Vicente de Lerins, afirma que la doctrina cristiana se consolida por años, ampliada por el tiempo, refinada por la edad. Sin embargo, al notar las mejoras realizadas en querida Amazonía, no se puede guardar silencio sobre las lamentables ambigüedades y errores doctrinales que contiene, así como sus peligrosas tendencias ideológicas. Altamente problemático, por ejemplo, ese respaldo implícito de querida amazonía de una espiritualidad panteísta y pagana, cuando habla de la tierra material como un misterio sagrado en el numeral 5, de entrar en comunión con la naturaleza, entramos en comunión con el bosque. Cierro la cita, eso fue el numeral 56. De del bioma amazónico como un lugar teológico, numeral 57. La afirmación de que el río Amazonas es la eterna la eternidad oculta, en el numeral 44. Y que solo la poesía con voz humilde podrá salvar este mundo, numeral 46. Se acerca al panteísmo y al paganismo. Un cristiano no puede suscribirse a tales ideas y expresiones. A los judíos y cristianos nunca se les permitió tomar de alguna manera símbolos religiosos indígenas paganos. Dios prohibió a su pueblo elegido que tomara el símbolo indígena del becerro de oro y bal. Cuando incendiaron el puerto de Jamia, en, los, en, en el libro de Macabeos, los soldados de Judas de Macabeos consideraron posible tomar los símbolos indígenas de alguna manera, sin necesariamente considerarlos como idolatría, ya que eran solo ofrendas votivas de en los templos. Sin embargo, Dios condenó esta toma de símbolos indígenas de, de alguna manera, y como todos vieron claramente por esta causa, estos soldados fueron asesinados. Toda la comunidad realizó actos de expiación por este pecado, todos se entregaron a la oración rogando que el pecado cometido pudiera ser completamente perdonado. Los apóstoles nunca permitirían la toma de alguna manera de los símbolos indígenas de la sociedad grecorromana, como la estatua de Artemisa o Diana en Efeso. Eh, San Pablo persuadió y rechazó una considerable compañía de personas diciendo que los dioses hechos con manos no son dioses, hechos 19:26. Los nativos de Efeso protestaron por la inflexible postura de San Pablo contra los símbolos indígenas y dijeron: "Existe el peligro de que el templo de la gran diosa Artemisa se considere como nada y que incluso pueda ser destruida de su magnificencia, ella, ella quien toda Asia y el mundo adoran", hecho 19:27. Con San Pablo debemos decir: ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos y con los símbolos religiosos indígenas. Ve el segunda de Corintios 6, 16. San Vladimir no tomó los símbolos indígenas utilizados en su religión pagana ni San Bonifacio en Alemania. De este modo siguieron el mandato de Dios en las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los apóstoles. Para estar seguros, ninguno de los apóstoles o misioneros santos podía esperar tranquilamente y aceptar fácilmente la afirmación de querida Amazonía. Y cito, es posible tomar un símbolo indígena de alguna manera sin necesariamente considerarlo como idolatría. numeral 79. Querida Amazonía, eh, dice, designa a la Santísima Virgen María como la madre de todas las criaturas. Ver numeral 111. Esto también es, una, es un problema teológico. La bendita e inmaculada Madre de Dios no es la madre de todas las criaturas, sino solo de Jesucristo el redentor de la humanidad y por lo tanto también es la madre espiritual de todos los hombres redimidos por su divino Hijo. Uno encuentra la idea y la expresión madre de la creación o de las criaturas en las religiones paganas, por ejemplo en el culto a la Pachamama y en el movimiento de la nueva era como se puede ver en la siguiente descripción y cito, madre tierra en la antigüedad y la modernidad en las nuevas religiones no alfabetizadas es una fuente eterna de fructífera de todo ella es simplemente la madre no hay nada separado de ella todas las cosas provienen de ella vuelven a ella y son de ella la forma más arcaica de la madre tierra es una madre tierra que produce todo en británica los himnos vedictos Hablan de la Aditi, la diosa primitiva del panteón hindú, como la madre de todas las criaturas. San Alcemo de la Concepción y la terminología correcta diciendo Dios es el padre del mundo creado y María la madre del mundo recreado. Dios es el padre por quien todas las cosas recibieron vida y María la madre de él, a través de quien todas las cosas recibieron nueva vida, porque Dios es engendró al hijo a través del cual todas las cosas fueron hechas y maría le dio a luz como el salvador del mundo sin el hijo de dios nada podría existir sin el hijo de maría nada podría ser redimido maría es la reina del cielo y es la reina de la creación pero no es la madre de todas las criaturas una de las principales tendencias erróneas en querida Amazonía es su promoción del naturalismo y leves ecos del panteísmo, de un pe, eh, peleganismo oculto. Tales tendencias pueden detectarse en el análisis y el valor excesivo que pone en el cuidado de las realidades naturales terrenales y temporales. Tal reduccionismo limita la existencia de las criaturas y la humanidad predominantemente al ámbito del orden natural esta tendencia naturalista neopagana es, de hecho, la enfermedad espiritual que más ha caracterizado y dañado la vida de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Querida Amazonía se evidencia esta tendencia, aunque en una forma algo mitigada en comparación con el documento final del Sínodo de las Amazonas. La tendencia excesiva a exaltar y promover las realidades temporales y naturales debilita considerablemente el mandato de la Iglesia y dado por, por su divino Redentor en las siguientes enseñanzas claras de las Sagradas Escrituras. Ve y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Mateo 17. En su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados se predicará a todas las naciones. Lucas 24, 47. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas y todo lo demás será, vendrán añadidura. Mateo 6.33. Tú eres de abajo, yo soy de arriba. Eres de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8.23 No es correcto que dejemos de predicar la palabra de Dios para servir mesas, pero nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6.24 Si en Cristo solo tenemos esperanza en esta vida, somos de todas las personas más lamentables. Primera de Corintios 15, 15, 19. Y la forma actual de este mundo está desapareciendo. Primera de Corintios 7.31. El significado primario auténtico y la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo están siendo distorsionados y desplazados hacia un objetivo mundano. La misión principal de Jesucristo, el redentor de la humanidad, no era cuidar el bienestar material del planeta o del bioma amazónico, sino salvar almas inmortales para la vida eterna en el cielo. Dios amó tanto al mundo que Él, que envió a su único Hijo para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Jesucristo no dijo, Dios le dio a su único Hijo, a este planeta y a y sus muchas partes como el bioma amazónico para que no perezcan, sino que tengan una vida natural abundante. Jesús tampoco dijo, ve y proclama que el reino de la madre tierra está cerca. El significado primario y auténtico y la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo están siendo distorsionados y desplazados hacia un objetivo mundano. La misión principal de Jesucristo, el Redentor de la humanidad, no era cuidar el bienestar material del planeta. La creación material sufre precisamente por la falta de la vida sobrenatural y de la gracia de Cristo en las almas de los hombres. La palabra de Dios nos enseña esto. La creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la futilidad, no voluntariamente, sino por el, por el que la sometió con la esperanza de que la creación misma sea liberada de su esclavitud a la corrupción y obtenga la libertad de la gloria de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación ha estado gimiendo en los dolores del parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino que nosotros mismos, que tenemos los primeros frutos del Espíritu, gemimos internamente mientras esperamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos, porque en esta esperanza fuimos salvados. La esperanza que puede ver no es esperanza. ¿Quién espera, quién espera lo que ve? Romanos 8, 19, 24. El cambio actual en la vida de la Iglesia, y lamentablemente incluso por la Santa Sede y el Papa, hacia la promoción de lo natural y lo temporal, en detrimento de lo sobrenatural y lo eterno, pueden resumirse adecuadamente en las palabras de uno de los papas más grandes, San Gregorio Magno, quien dijo, el polvo de las actividades terrenales cierra los ojos de la Iglesia. Mientras las actividades terrenales ocupan la mente del pastor, el polvo ciega los ojos de la Iglesia. Por su excesivo enfoque y ocupación con las realidades terrenales, incluso hasta el punto de interferir en asuntos científicos, técnicos y económicos que no pertenecen a su competencia, como las preguntas sobre el clima o la flora y fauna de un bioma concreto, la iglesia en, en nuestros días está sobrepasando los límites de su propio poder y cometiendo la culpa de un nuevo tipo de clericalismo. A este respecto es útil la siguiente enseñanza del Papa León XIII, cito, el Todopoderoso ha dado a la carga de la raza humana a dos poderes, el eclesiástico y el civil. Uno puesto sobre las cosas divinas y el otro sobre las cosas humanas. Cada uno en su tipo es supremo. Cada uno tiene límites fijos dentro de los cuales está contenido. Límites que están definidos por la naturaleza y el objetivo especial de la provincia de cada uno. De modo, que hay, de modo que hay, podemos decir, esos tan inmortales de ahí. El cambio actual de la iglesia hacia un Pelicanismo y un naturalismo escondido Causa un daño considerable al bien Y a la salvación de las almas Una vez más Cuán oportunas son las siguientes palabras de San Gregorio Magno Citamos Los sujetos no pueden castar la luz de la verdad Porque mientras las actividades terrenales Ocupan la mente del polvo Del pastor El polvo impulsado por el viento de la tentación Cierra los ojos de la iglesia Ninguna molestia por el polvo Puede oscurecer el ojo Que está colocado en alto para mirar hacia adelante, el adorno de la iglesia, es decir, los pastores deberían haber sido libres de penetrar misterios internos como en los lugares secretos del tabernáculo, pero buscan las calles de las causas seculares afuera. San Irineo dijo que la gloria de Dios es el hombre completamente vivo. Sin embargo, la verdadera vida del hombre no es natural, sino sobrenatural y consiste en la visión de Dios. El hombre más verdadero es Jesucristo, el hijo encarnado de Dios. Debido a nosotros, miles de especies ya no le darán gloria a Dios por su propia existencia, si nos, ni nos transmitirán su mensaje. No tenemos tal derecho, dice la exhortación querida Amazónida en el numeral 54. Esta declaración parece ignorar la dura realidad de la muerte espiritual de tantas almas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios. Véase Génesis 1.27. Quienes a través de su vida en pecado e ignorancia no le dan gloria a Dios, sino más bien lo ofenden. Muchos seres humanos ofenden a Dios y no le dan gloria debido al pecado de omisión, cometiendo por cometiendo cometido por la iglesia de nuestros días, lo que relaja la proclamación de la revelación divina al tolerar ambigüedades y herejías doctrinales. Como consecuencia, muchas personas no conocen la singularidad de Jesucristo y su obra redentora, tampoco conocen la voluntad de Dios y por lo tanto ya no le dan gloria. La situación en la que la iglesia de nuestros días ha dejado a la humanidad y al mundo puede resumirse acertadamente en las palabras de San Pablo. Corren sin rumbo y encajonan como uno que golpea al aire. Primeras de Corintios 9.26. Intercalada con sus muchas expresiones teológicas problemáticas, dudosas y ambiguas, querida Amazonía también contiene valiosas afirmaciones como las siguientes con respecto a los sacerdotes. Este es su gran poder, citamos, este es su gran poder, un poder que solo puede recibirse en el sacramento del orden sagrado. Por esta razón solo el sacerdote puede decir este es mi cuerpo. También hay otras palabras que solo él puede hablar. Te asuelvo en tus pecados, porque el perdón sacramental está al servicio de una celebración digna de la Eucaristía. Estos dos sacramentos se encuentran en el corazón de la identidad exclusiva de sacerdote. numeral 88. El Señor eligió revelar su poder y su amor a través de dos rostros humanos, el rostro de su divino Hijo hecho hombre y el rostro de una criatura una mujer, María. Número 101. Creemos firmemente... En Jesús, como el único Redentor del mundo, cultivamos una profunda devoción a su Madre. Numeral 107. Estamos unidos por la convicción de que no todo termina con esta vida, pero que estamos llamados al banquete celestial. Numeral 109. El Papa Francisco ofrece una visión sobrenatural y piadosa católica al final de Querida Amazonía en oración. Y citamos, Madre, haz nacer a tu Hijo en, en nuestros corazones. Madre, reina en el Amazonas. Junto con tu Hijo, número 111. Lo que la Iglesia de nuestros días y las autoridades de la Santa Sede en Roma necesitan no es una conversión de las realidades del mundo interior, sino a las realidades sobrenaturales de la gracia de Cristo y su obra redentora. Al afirmar que esta conversión interior nos permitirá llorar por la región amazónica y unirnos en su clamor al Señor, Querida Amazonía parece juzgar mal y subestimar la necesidad urgente de una verdadera conversión a Dios. La iglesia entera y ante todo el Papa no debería llorar por la región amazónica, sino por la muerte espiritual de tantas almas inmortales debido a su rechazo de la revelación divina y la voluntad divina tal como se revelan sus mandamientos y en la ley natural. El Papa, los obispos y toda la iglesia deberían llorar por los horrendos pecados de apostasía, traición a Cristo, blasfemias y sacrilegios perpetrados por no pocos católicos y miembros del clero, incluso el alto clero. De manera especial, el Papa, los obispos y toda la iglesia también deben llorar por los genocidios indescriptibles y horrendos de niños inocentes no nacidos. La conversión más urgente no es una conversión ecológica ni una conversión para llorar por el bioma ama amazónico. La conversión más urgente es la conversión a Dios y a su reinado y a su gracia. El Papa y los obispos son los primeros que deben orar con lágrimas. Conviértanos, oh Señor, a ti y seremos convertidos. Renueva nuestros días como antes. El Señor también dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Cuán bellas y consoladoras son las palabras del Salmo 84, que en la forma constante de rito romano, el uso más antiguo de rito romano, el sacerdote y los fieles rezan al comienzo de la Santa Misa. Teniendo en cuenta los dramáticos ataques espirituales contra la Roca de Pedro, la publicación de Querida Amazonía con la postura del Papa Francisco de defender la norma apostólica del celibato sacerdotal y de la verdad divina de la ordenación sacramental reservada al sexo masculino es, a pesar de sus limitaciones teológicas y errores, un rayo de esperanza en medio de la confusión en curso. Que todos los pequeños de la iglesia que han sido colocados en las periferias por el establecimiento eclesiástico mundial Oren ahora para que este destello se convierta en una luz radiante y que el Papa Francisco proclame con la máxima autoridad docente, es decir, es cátedra, la verdad definitiva revelada que el magisterio universal de la iglesia siempre ha creído y practicado. A saber, que el sacramento del orden sagrado en sus tres grados de diaconado, prebisteriado y episcopado es por institución divina reservado al sexo masculino. Tal luz radiante que brillaba en la Roca de Pedro aumentaría aún más si el Papa Francisco publicara una declaración sobre las normas apostólicas del celibato sacerdotal que corresponden a la postura adoptada por todos los pontífices romanos. A pesar de las presiones para relajar la ley del celibato, todos los pontífices romanos siempre se han resistido y se han manifestado firmes. Tal declaración podía ser similar a la hecha por el Papa Benedicto XV, en la que dijo... Al ser uno de los principales ornamentos del clero católico y la fuente de las más altas virtudes, la ley de celibato debe mantenerse inviolable en su pureza y la santa sede nunca lo abolirá ni lo mitigará. Constitución al Oculosium Consistorial del 16 de diciembre de 1920. Que todos escuchemos estas oportunas palabras de nuestro Señor que le habló a San Brígida. Citamos. Oh, Roma. Si conocieras tus días, seguramente llorarías y no te alegrarías. Roma era en la antigüedad como un tapiz teñido de hermosos colores y tejido con hilos nobles. Su suelo estaba teñido de rojo, es decir, en la sangre de los mártires y tejido, es decir, mezclado con los huesos de los santos. Ahora sus puertas están abandonadas, ya que sus defensores y guardianes han recurrido a la avaricia. Sus paredes son derribadas y queda sin vigilancia, ya que nadie le importa que las almas estén perdiendo. Más bien el clero y la gente que son los muros de Dios, se han dispersado para trabajar en beneficio carnal. Los vasos sagrados se venden con desprecio en el sentido de que los sacramentos de Dios se administran por favores humanos. Libro de las Revelaciones a San Brígida. Y estas son las palabras de Cristo dirigidas al Papa, su vicario en la tierra. Comience a reformar la iglesia que, compraré, que compré con mi propia sangre, para que pueda ser reformada y devuelta espiritualmente a su estado de santidad, Pristino, Libro de las Revelaciones también. Históricamente la causa, la causa, la raíz de esta causa de la crisis particularmente desastrosa en la iglesia romana siempre ha sido el alejamiento del Papa y la curia romana de la primicia de las tareas sobrenaturales y espirituales. A las realidades temporales y terrenales, la actual curia romana está pasando por una gran crisis Debido a una nueva participación excesiva en los asuntos temporales y terrenales, hasta tal punto que la Santa Sede se ha convertido, según algunos comentaristas, en una especie de casa hija de las Naciones Unidas. De hecho, la Santa Sede se está utilizando como una herramienta efectiva para la implementación de una ideología naturalista global única a través del Pacto Mundial sobre Educación y de una igualación de todas las religiones a través del fascinante concepto de fraternidad humana. El Señor seguramente intervendrá y purificará a y al papado, como lo hizo tantas veces en el pasado. Podemos tener la esperanza de que las oraciones y los sacrificios y la fidelidad de la fe católica de los pequeños en la Iglesia obtendrá la gracia necesaria para que el Papa Francisco realice al menos los dos actos indispensables antes mencionados de su ministerio peretrino, para el mayor honor del sacerdocio de Cristo y la santificación de la jerarquía sagrada, ya que toda reforma verdadera de la Iglesia debe comenzar con la cabeza y luego impregnar todo el cuerpo que el Señor conserve al romano pontífice y no lo entrega a la voluntad de sus enemigos. 18 de febrero del 2020, Ataniasio Schneider, obispo auxiliar de Santa María en Astana.